0: La palabra del día es: sicalíptico. Sicalíptico.
1: ¿Qué tal cómo están? Hoy es lunes 6 de abril, el día 24 de la cuarentena, desde algún lugar de la provincia mexicana o de este aparte. de hoy nos acompaña Rui. Hola, ¿qué tal? Fernando. Hola, ¿qué tal? Julen. Hola, ¿cómo estáis? Y Gabriela, nuestra corresponsal global, en este momento sigue de viaje. Yo soy Lucho y esto es Modestia Aparte. Y pues les pregunto, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo va su cuarentena? ¿A qué se dedican? ¿Cómo están sobrellevando esto? ¿Han descubierto algún platillo, alguna bebida?
2: ¿Cómo van los cócteles? Los cócteles, <ríe> sí, sí,
1: cierto, ya, ya hiciste alguno nuevo.
0: No, yo lo. Es, <ríe> mi único logro de la cuarentena fue hacer unos daiquiris de fresa, porque me encontré en la biblioteca de los cócteles de la luz en mi casa ahí abandonada. Y según yo, cada día iba a ser uno diferente, pero he fracasado rotundamente. Desde ese daikiris de fresa no he hecho nada más. Eh, la biblioteca
2: de cócteles de la luz, ¿no será así como de los ochentas o así? Yo creo, se ve, se ve raro
0: el estilo como dorado con negro, ¿no? Sí, no debe sé de, de no ser
2: compraró. esa, esa en que en la
1: época en la que todos los, la mitad de los postres eran hechos con gelatina, ¿no?
0: Exactamente. Y todos queríamos ser Tom Cruise. Exactamente, es... Es, el es la típica compra de época que alguien se emocionó aquí en mi casa. Justamente haber visto alguna de Tom Cruise, una cosa así. Y ya jamás se utilizó. Pero bueno, al menos hice uno y ese ha sido mi mayor logro. Más allá de eso, eh, cambiar pañales, trabajar y ver mucho Netflix, tal vez.
1: Muy bien. ¿Y tú, Julen? ¿Qué has estado haciendo? me ¿Escuché por ahí que habías estado yendo al súper? ¿Fuiste físicamente o lo hiciste en línea?
2: Hoy he recibido el súper en línea, lo hice hace, hace dos o tres días, pero esto ha llevado, me ha llevado un montón de tiempo. Entonces, estar atentos de cuándo van a venir, que te llaman por teléfono para decir lo que tienen, lo que no, y luego ir limpiando con cloro cada uno de los artículos porque estamos en plan guerra contra, contra el virus total. Entonces, esto, esto ha sido un rato largo. Entonces, hoy ha sido día de súper.
1: Sí, yo cuando, cuando he estado yendo al súper, eh, bueno, me pongo eh, la... La mas, mascarilla, bueno, la, el tapabocas y desinfecto el carrito. Por supuesto que de, llegando a mi casa me quito toda la ropa, me cambio, desinfecto cada una de las latas, los sobres. Bueno, creo que estamos haciendo todos lo mismo, ¿verdad? Eh, no. Rui, <risa> ¿no estás desinfectándolo todo? O sea,
0: no estoy desinfectándolo todo. O sea, estoy como en un modo ya me aislé y si por algo me contagio, de que porque una bolsa de Walmart, una cosa así, pues ya eh, creo que se lo dejaré al destino. Y
2: yo está pasando con estropajo los huevos, o sea, dos docenas de huevos que estaba pasando con estropajo. Bueno, híjole, tal bueno. cual.
0: Eh, pero
3: espera, ahí, espera, hay... o sea. Eso, esto... eso hay que hacerlo siempre, hay
0: que hacerlo siempre. Esto... Hay que hacerlo sí, siempre. Yo, no, yo normalmente no uso el estropajo, pero
1: bueno. <risa> ok, tenemos que cambiar de tema. Fernando, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo han sido tus este... visitas al supermercado?
3: Pues igual, enjuagando los huevos este y, y pues también limpiando un poco el súper que llega a la casa. Este, también eh, lavamos la ropa que usamos si, si llegamos a salir. Pero pues sí, siento que la vida se ha vuelto como un ciclo interminable, como de lavar platos y cocinar y lavar platos y cocinar. Y como que eh, queda, queda poco tiempo para hacer las labores que uno tiene que hacer para eh, vivir y y un poquito de tiempo para Netflix. Y ahí he estado viendo ahí unas películas de estudio Ghibli que subieron este año a Netflix que están muy padres. ¿Extrañan comer fuera de casa?
0: Ay, yo sí, yo odio lavar. La verdad, así no soporto todo el post eh, comer. Eh.
1: Sí, no, no la verdad, yo, yo sí soy muy de ir a comer afuera. Totalmente, acá de este lado también. Yo también, yo también. Y hay, hay días en que, yo sé, esto es una vergüenza, pero hay días en que muero por un mac McTrio de Quarter Pounder con queso. <risa> Ah, pero eso lo extraño. puedes conseguir en línea, ¿no? Eh, bueno, aquí en la provincia ah, mexicana no es tan fácil. Pasar esa
3: Big Mac con las aguas negras del imperialismo yankee, una buena Coca-Cola, es algo que sí, la verdad también extraño de este lado.
2: ¿No tiene Coca-Cola?
1: No, sí, si Coca -Cola, sí, Coca-Cola sí hay. Pero, pero la Big Mac no. Pasamos a nuestra sección que llamamos la sección de las preguntas. Entonces hoy tenemos varias preguntas para todos ustedes. La primera, Las tres tienen que ver con esta situación coyuntural en la que vivimos debido a la cuarentena. Entonces, la primera es una pregunta económica y que es eh, causa de gran debate. ¿Debe el gobierno intervenir precios durante las emergencias? Yo le pregunto primero a Fernando, que fue quien propuso la pregunta, ¿por qué? Eh, ¿Por qué te interesaba si, la si el gobierno debería intervenir precios o no?
3: Es que eh, la, la motivación hace de que vi muchos comentarios en redes sociales de personas pidiendo controles de precios para asegurar que aquellos que tienen un ingreso más bajo eh, o tienen un ingreso más limitado pudieran conseguir bienes esenciales. Vimos escenas todos en supermercados de personas acaparando gel antibacterial, papeles de baño... Y, y creo que esas imágenes provocaron en muchos la, la idea de que los bienes estaban acabando y que los que estaban se están vendiendo a precios muy altos. Entonces, pues, de ese problema económico, pues creo que hay, un, hay, un, hay una discusión muy interesante sobre qué límites debería de tener el gobierno de intervenir en la economía. Por esa razón la propuse esa, esa pregunta.
1: Una pregunta paralela sería si los límites de la intervención del gobierno en la economía deben ser los mismos en circunstancias normales y en circunstancias de emergencia o de crisis como la que ahorita estamos viviendo. ¿Qué
2: dices tú, Julen? Pues bueno, yo creo que en una situación de, de emergencia estos, estos límites se, se deberían relajar en el sentido de que el gobierno debería establecer una, una, mayor, una mayor intervención, debería tener una, capaci una mayor capacidad de intervención, ¿no? en el sentido de que ya no ya está mucho más definido el problema con el, con el que se, contra el que se quiere combatir y pues entran en algunos criterios de justicia que tal vez en situaciones normales pues no consideraríamos ¿no? yo creo que algo parecido pues han hecho empresas privadas lo hizo Amazon prohibiendo de hecho la, la actuación de determinados perfiles que consideraba que que habían estado poniendo precios altos porque habían acaparado gel antibacterial o mascarillas, que son así los dos productos al por menor que, que más podían subir este tipo de precios. Y, y esto Amazon lo hizo claramente porque seguramente tenía miedo de que su imagen iba a salir muy perjudicada por permitir este tipo de, de interacción. ¿no? Entonces yo creo que el Estado eh, pues debe hacerlo exactamente por la misma, por la misma razón, con, con el mayor agradamiento en su caso, de qué pasa si, si fracasa el Estado.
1: ¿Qué es, ¿Qué es más grave para la población? ¿Que suban los precios o que escaseen los productos? Pues yo pensaría que lo segundo... Eh, bueno,
0: ¿cómo, ¿cómo decirlo? Al menos un buen ejemplo de esto, por ejemplo, eh, en Corea, están haciendo colas, ¿no? Lo, lo, lo típico que pasa cuando el gobierno eh, controla los precios de esta manera o hasta vez la producción... Eh, se hacen estas colas y ni siquiera sé si en términos más económicos de la pandemia es deseable tener a la gente ahí formada eh, por horas, ¿no? Dado que pues tal vez aumente el riesgo de, de contagio. Y a la vez, pues sí, o sea, si hay una falta, o sea, me pongo a pensar en la gente que se forma y no alcanza mascarilla, no sé, el costo de, de esa persona, o sea, de esa persona ejemplar, pues debe ser muy alto, ¿no? Hizo toda la inversión de tiempo para conseguir el producto y al final del día ni siquiera lo consiguió y probablemente se puso en riesgo. Entonces, me suena más grave la cuestión de la escasez. Sin embargo, tampoco encuentro soluciones fáciles a esta situación cuando se empiezan a acaparar, eh, como decían ya Fernando y Julen, los productos, cuando faltan aún con los precios de mercado, eh, hay personas que tienen difícil acceso a ellos. Es, es toda una sí. pregunta que, que no me sé contestar.
3: Ah, ahí creo que, o sea, creo que ahí... Hay otra pregunta adicional y es si es la única solución que tiene el gobierno para asegurar que no exista escasez en los productos. Yo estaría de acuerdo en la pregunta de Luis, que es más grave que escasez en los, la, los productos y la teoría económica nos diría que eh, si los precios están eh, dados por el mercado, o sea, por las decisiones individuales de las personas... Entonces, esos precios van a re reflejar la escasez de esos productos y van a señalizar a los productores que hagan más de algo. En este caso, en nuestro, en estos momentos, pues, mascarillas, respiradores artificiales, e etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que la teoría económica no nos da suficientes herramientas para contestar una pregunta y es, ¿qué pasa cuando la escasez relativa y los, hace que los precios sean tan altos que solo los que más pueden, pueden comprar los esos productos y los que menos tienen no los pueden comprar. Y creo que ahí está el problema fundamental, ¿no? Donde eh, tal vez pueda señalizar a los productores que se necesita más un producto liberado, con los precios libres, pero personas que tal vez necesitan ese producto productos básicos no los van a poder comprar. Luis, yo te
2: voy a negar claro la pregunta. Que,
1: cl perdón, claro que sí, si los productos escasean, pues nadie los va a poder comprar, ¿no? Si los precios se limitan, entonces se establece un mercado negro en donde no solo las cosas son caras, sino que son lo más caras posibles, ¿no? Entonces, ahí, ahí no entiendo exactamente a qué te refieres, Fernando.
3: Eh, yo, me, yo me refiero a que va a haber gente con, con el suficiente dinero para comprar los productos caros y va a haber gente que no, con, el, con, con pocos recursos que no los va a poder comprar. No creo que el, el sistema de precios sea eh, perfecto en estos casos para resolver ese problema que es un problema esencial de justicia. Entonces creo que puede haber soluciones intermedias si se considera que esta es una solución, la intervención. ¿Cuáles son esas soluciones precios,
1: intermedias?
3: Yo no me atrevería a decir una en específico, pero vi el caso de Dinamarca donde están controlando el precio de la compra de un primer producto. Es decir, si tú quieres un gel antibacterial, el primer gel antibacterial que compres va a estar a un precio eh, regulado estándar antes de la crisis y el segundo que compres va a estar a precio de mercado. Eso que ocasiona que las, las personas tengan acceso a una canasta básica de productos que, se, que mencionó el gobierno que eran esenciales y evita que las personas compren demás productos porque los precios están controlados artificialmente. ¿Es,
1: decir, y es, es viable hacer eso en un país como, como el nuestro? O sea, ¿cómo se, se haría valer esa regla en los estanquillos y en los mercados populares y en los lugares apartados de las ciudades?
3: Sí, no, pues, o sea, es, 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 un, es, un buen, es una buena observación porque no existe un sistema perfecto y no existe un sistema perfecto para nada de las cosas que hace el gobierno. Entonces, pues obviamente hay muchas formas de darle la vuelta a esto, pero es, creo, un sistema mejor que el, la simple libre flotación de precios en situaciones de crisis.
2: Yo, una, una pregunta, estamos, estamos a o sea, no entiendo por cómo, cómo podemos estar a favor de una, eh, que tengamos una libertad de mercado, por ejemplo, con los respiradores. El tema de que, te, que es mejor que haya una escasez de producto que haya, o que suban los precios es, es una pregunta, es una dicotomía falsa porque, de hecho, cuando suben los precios es porque hay escasez de producto. Y particularmente en una situación de emergencia no hay un tema con la producción. O sea, aquí no estamos viendo si se van a producir más. estamos se produce se, Está lo que hay y dado que hay una de, un pico de demanda, hay que asignar las cosas como sean. Entonces, no es un tema de que va a haber un incentivo para producir más dentro de dos meses y va a haber un... No, es que ya hay los, 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 los respiradores que hay. Entonces, hacemos una subasta a nivel, a nivel de país bueno, eh, yo para que... ver quién es el que paga más porque eso sería un, un sistema de libre mercado. Sería un sistema que yo tengo respiradores y, oye, en mi libertad, pues ofrezco los respiradores a quien más pueda pagar por ellos y sean millones de pesos, pues son millones de pesos, será muy eficiente porque aquellos que están ganando y me pueden pagar millones de pesos seguramente tienen una vida que vale más. Es la, que la ese pregunta de eficiencia del claro, mercado desde, es muy dura. ¿eh? Desde, desde,
1: desde luego desde la todo pregunta todo. no iba dirigida hacia el caso de los respiradores eh, o los ventiladores sino a al, al, al productos más tradicionales como el papel de baño y la comida que ahorita desaparece rápidamente de las de las repisas de los de los este, supermercados y de otras y de mercados en general. Independientemente de estos motivos que ustedes mencionan, de que bueno, a lo mejor los productores aumentarían la producción al ver que el precio de sus bienes se eleva. Yo creo que hay un, una situación inmediata que es que cuando los precios se elevan, las personas autorracionan, ¿no? O sea, cuando uno sabe que el precio de las cosas no puede subir, entonces es más razonable acaparar que cuando uno sabe que, pues. Cuando las cosas están más caras, pues uno dice: Pues solo voy a comprar una cantidad menor. Pero,
3: pero ahí estamos de, asumiendo que todos tienen. Para los demás, pero,
1: ¿no? Sí,
3: pero estamos asumiendo que todos tienen un mismo nivel de ingresos. Y esa es justo la razón por la no, 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 cual no, no, pregunta. No. Que va a haber personas que no van a tener para comprar un, un tapabocas que cueste 200 pesos. Sí, lo van a tener so, para que el, sí, costa, el sí, que costaba no, cinco no. pesos.
1: Sí, solamente que si se eh, sabemos que si el precio se mantiene fijo a cinco pesos pues las personas que lo van a comprar van a ser las que puedan llegar primero y pasarse más tiempo en la cola, o las que puedan pagarle a alguien para que llegue primero y haga muchas horas de cola. Y para los Pero que puedan comprar los tapabocas... Un de, eso sería serían,
3: asumiendo un control de precios total, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es bueno, control de precios la, en el primer producto. ¿no?
0: Bueno, el, el
3: segundo No, pasto, no, no. no, no la, la, el
1: asunto del control de precios en el primer producto es que yo considero que... Eh, las, las circunstancias eh, sociales e institucionales en Dinamarca son unas. Y yo, francamente, no veo cómo un gobierno local o estatal puede verificar que en los mercados populares y en los estanquillos las personas estén llevando a cabo esto, esta noción. ¿Y si de si que sean los a privados comprar.
3: voluntariamente. O
1: sea, sí, si eso es, es lo que hemos visto que, están, que están haciendo lo los, los supermercados. Este, de las cadenas grandes en México lo están haciendo. Te dicen, hay un límite de tantos productos, ¿no? pero pues al fin y al cabo sigue siendo una manera eh, peculiar de racionar las cosas porque favorece a los que tienen más tiempo o que pueden eh, mandar a personas a comprar y hacer cola y esperar, ¿no? Entonces creo que en ninguna de las circunstancias es, es ideal, pero a mí me parece que sí estamos cometiendo un error al no tomar en cuenta la posibilidad del mercado negro y de que las cosas desaparezcan de las tiendas y solamente se puedan conseguir por otros canales a precios mucho más elevados.
0: Sí, el segundo paso que tomó Corea en ese sentido fue eh, limitar la compra, ¿no? Ahora, dependiendo del año, el último dígito de tu año de nacimiento, tenías un día en específico para ir a comprar y solo podías comprar dos mascarillas a la semana. No sé cuáles hayan sido los resultados en sí, pero bueno, fue a lo que tuvieron que llegar porque justamente estaba pasando lo que mencionó Luis. Pero
1: bueno, tenemos que seguir... La segunda de nuestras preguntas, el día de hoy, que me imagino que será aún más polémica que la primera, es si es válido que en estas circunstancias los gobiernos intervengan en la movilidad de las personas. Aquí me gustaría, a lo mejor, que hiciéramos un poquito más de precisión de a qué nos referimos con movilidad, porque es algo muy amplio. Nos referimos a movilidad en el sentido de... ¿De, de qué? ¿De impedir que las personas salgan de su casa o de impedir que se reúnan en lugares abiertos, en playas, en parques en estadios ¿a qué nos referimos con restricciones en la movilidad? No, no me acuerdo quién propuso esta pregunta, entonces pues se los dejo abiertos bueno,
3: si creo que debería el... empezar Julen ah, bueno,
2: pues yo, yo eh, además en España esto se está aplicando de manera estricta lo cual me parece bien creo que el gobierno debe intervenir y reducir mucho la movilidad en particular frente a una epidemia que se contagia aprovechándose de la movilidad de las personas y de nuestra interacción. Hay un planteamiento distinto en otros países, de recomendación en general, pero bueno, la recomendación pues, puede depender mucho de la buena voluntad de cada uno. Y, y el daño que, que un, una situación, un pensamiento distinto, una consideración distinta sobre esto puede generar al conjunto de la población del país... Parece, me parece muy, muy evidente. ¿no? Entonces, en este planteamiento actual en el que tenemos un enemigo muy claro, en el que estamos muchos tenemos muchos costos, ¿no? igual yo no tanto, pero muchos tienen muchos costos por enfrentar esta situación, creo que el gobierno debe hacer eh, uso de, de su coerción para limitar la movilidad.
1: ¿Pero para limitar qué movilidad? Porque aquí estamos hablando de, de un tema muy amplio. ¿no? ¿A qué te refieres con, con limitar la movilidad? Eh, que, bueno, que, prohibir, ¿Qué movilidad específicamente?
2: Prohibir reuniones de, de, de un gran número de personas y, y en general eh, tratar de impedir movilidades no esenciales que tengan que ver con actividades que no se estén considerando prioritarias en función de aquellos una evaluación genérica de cuáles son los sectores prioritarios para el país. O sea, yo, yo parto de la determinación de que, de que para la sociedad se, se, se ha establecido un objetivo prioritario que es combatir el, el virus. Entonces, en función de eso se pueden establecer otro tipo de actividades secundarias y yo debo decir, oye, ¿sabes qué? Para mí el que vayas a ir con tu, con tu patinete, pues no es, es no esencial, te quedas en casa. ¿no?
1: ¿Y cómo, quién y cómo decide qué es esencial?
2: Eh, digo, vamos a entrar en teoría política, pero ¿se decide colectivamente en un país a través de sus instituciones? No, 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 pero, en pero me que en, estas, en liberal, estas circunstancias a tra...
1: específicas, ¿quién, por ejemplo, en España, quién decide en España en la práctica? No, 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 no nos interesa aquí como el asunto de quién debería decidir y demás, sino quién decide en la práctica, qué se considera esencial y quién no. Y el gobierno
2: hace un decreto ley que luego es revisado por el, por el parlamento al cabo de unos Ajá. Y días. se
1: usan criterios científicos, políticos, eh, coyunturales.
2: Entiendo que, puede haber, eh, entiendo que puede haber peligros de esto. Como puede haber peligros de cualquier otra cosa, ¿no? estamos ahí un poco rascando, finalmente hay un criterio que puede haber, un, sí, intereses personales y puede, haber, y, puede haber una, y puede haber una manipulación de esto, me parece evidente, como puede haber una manipulación de cualquier planteamiento en función de criterios generales, pero creo que un buen funcionamiento de un Estado ha de considerar limitar la movilidad cuando la movilidad en sí es eh, uno de los factores que más está incidiendo en un contagio masivo que puede tener consecuencias catastróficas en un país, yo soy totalmente a favor.
3: Bueno, si yo si pudiera, si pudiera opinar ahí, entrar ahí a la discusión, eh, yo, yo estoy totalmente en contra de que el gobierno eh, limite cualquier tipo de movilidad, incluso en tiempos de crisis, a pesar de que este es un eh, virus que se contagia precisamente por aglomeraciones de personas. Creo que sí hay cierta autonomía, la principal autonomía que es de las personas sobre su cuerpo y sobre su libertad. Si ellos quieren tomar el riesgo de contagiarse y de contagiar a sus familiares y a sus seres queridos, yo creo que ese, ese riesgo no debería estar coercionar o sea, no, no deberíamos de coercionar el hecho de que las personas quisieran tomar ese riesgo, o sea, no deberíamos de limitar que las personas tomen ese riesgo, sino que más bien dicho, deberíamos de intentar desde todos los canales posibles, persuadir a las personas, como se ha estado haciendo en México, de quedarse en su casa y de mandar este mensaje muy claro de quedarse en su casa. Es lo más a lo que podemos aspirar, porque creo que es muy peligroso abrir una puerta en donde protestas en donde manifestaciones, en donde expresiones legítimas en contra del poder o criticando el poder, sobre todo en países subdesarrollados, puede, puede tener consecuencias más graves, que es que los las personas que tienen tendencias autoritarias aprovechen estos, estos momentos para silenciar a los críticos. ¿no?
1: Y, y bueno, yo aquí insisto en que a mí me gustaría como tal vez especificar más a qué nos referimos con este asunto, ¿a qué nivel del gobierno le corresponde tomar estas decisiones? ¿Al local, al estatal o provincial, al, al federal o central? ¿no? O sea, ahí como que no, no me queda claro. Y una cosa, hay diferentes maneras en las que uno puede intervenir. Existen las este, sanciones administrativas de, bueno, usted está saliendo aquí sin ninguna razón específica, entonces le vamos a poner una multa. Y también hay... Eh, sanciones draconianas que implican la privación de la libertad o, o cosas más, bueno, digo, ese es el caso más extremo. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena como aclarar a qué nos referimos con limitar la movilidad, ¿no?
2: A ver, digo, eh, puede haber eh, el tipo de medidas, pues puede variar mucho, ¿no? O sea, digo, de repente eh, si consideramos que, que fuera un individuo que, que hay, no sé, por ejemplo, en España ocurre Está, usted está, está aprovechándose de que puede sacar el perro, pero está usted a 5 kilómetros de su casa, entonces igual esto no, no está justificado, le, le puedo poner una multa, ¿no? una sanción administrativa. Eh, oiga, usted está haciendo esto, y está, está promoviendo que la gente lo haga y está, está organizando eh, un concierto, pues igual puede haber una sanción penal. Es que pues hay diferentes formas de, de, de incumplir un planteamiento y creo que puede ir a sanciones administrativas hasta sanciones penales.
3: Sí, yo, yo, yo me refería desde eh, asociaciones más, más políticas como la protesta o eh, reuniones de, de, eh, de cualquier tipo, hasta también la posibilidad de viajar entre estados. O sea, este, si yo quiero estar con mi familia en estos momentos de crisis y yo quiero tomar ese riesgo de moverme en eh, distancias para estar con alguien o incluso dentro de mi propia ciudad, yo creo que debería tener la posibilidad de hacerlo. Pero, eh, la porque las ahí... razones de cada persona pues, son, son distintas y, y no pero, creo que haya ningún pero, ente que pueda evaluar ese, el valor de eso.
0: Pero ahí, o sea, no estás poniendo solo en riesgo a ti mismo, ¿no? O sea, puedes poner en riesgo a otras personas. O sea, eh, si fuera una situación en la que tú salieras, te enfermaras y ya está, pues bueno, adelante, creo que estaría completamente de acuerdo con lo que dices. Pero eh, el problema justamente de esta pandemia es que uno puede salir y aunque sea una salida bien intencionada, puede terminar afectando a terceros que no tienen nada que ver con el problema, ¿no? Yo sí he estado como en una especie de, de debate, conflicto interno con esta situación, sobre todo con eh, los ejemplos que decía Fernando de qué tanto se le puede permitir eh, a la sociedad tomar por sí misma estas decisiones, y obviamente yo desearía... que que todos estuvieran en libertad y, le, y que fueran lo suficientemente responsables para actuar de la manera en la que se debe, ¿no? Y también creo, creo firmemente que la distribución, digamos, de la gente que suele obedecer las reglas sin coerción o, o las recomendaciones sin coerción, eh, comparado con la distribución de la gente que la desobedece, también es más o menos parecida en el mundo, ¿no? Está, digamos, igualmente distribuida, más o menos, a mi parecer, entonces, eh, a lo que voy es: el problema es que si tienes de todas formas a un 40% de la población, lo que sea, 30% de la población, que no va a obedecer una recomendación porque no la haces coercitiva, eso puede meter en problema al resto de la población que igual y si sí tomó las medidas responsables, ¿no? Entonces, sí hay un costo, obviamente, hay un costo ético para las dos partes, pero, eh, pero a final de cuentas no se me hace que sea una cuestión simplemente de dejar ir y ya, ¿no? O sea, lo que sí pienso, eh, nada más cerrando mi, mi idea, es que, por ejemplo, en Corea del Sur no hubo prácticamente coerción en la cuestión de la movilidad. O sea, tú puedes salir a la calle y no te dice nada, ¿no? Pero eh, si uno tuvo síntomas eh, y, y desobedeció al doctor o tuvo síntomas y no fue al doctor, sí puede ser multado y sí puede ser sancionado, ¿no? El problema es que, pues, no sé si es demasiado tarde para, para meter ahí eh, la medida coercitiva.
1: Bueno, yo para tenemos que salir del tema y yo solamente quisiera cerrar con una pregunta adicional que no nos dará tiempo de contestar, pero yo creo que nosotros como quedamos por sentado que la gran mayoría de las decisiones que tienen que ver con nuestras vidas las debemos de tomar a nivel individual aquí la pregunta es ¿qué características tienen estas emergencias o estas crisis que las decisiones que nunca dejaríamos en manos de políticos y burócratas se transforman en decisiones que se deben dejar en manos de políticos y burócratas y eso nos lleva a la última pregunta que es la pregunta sobre la libertad de expresión sobre si la libertad de expresión debería de ser limitada en cualquier forma durante crisis o emergencias eh, yo le pregunto a Rui qué pasa con la libertad de expresión debe limitarse o no eh... porque bueno está está este como tema de las fake news y de, de información falsa etcétera. Sí, de, dice, las
0: tres preguntas, de las tres preguntas que hicimos, creo que ahí sí es en la que estoy más convencido de que no se debe limitar la libertad de expresión. Entiendo que hay mucha información falsa que se está moviendo hasta peligrosa, ¿no? Si no es bien manejada. Y también hay información que puede ser verídica y compromete a, al gobierno, ¿no? Y el gobierno quiere bloquearla. Entonces, yo no confío en que la autoridad va a ser capaz de determinar cuál es la mejor información eh, al 100%, no siento que hay personas, expertos que pueden tener su propia opinión al, en el asunto y que no es, necesariamente estén de acuerdo con las medidas del gobierno y tienen que ser escuchadas, el problema es que si le damos el poder al, al gobierno de estar censurando eh, gente lo más probable es que se van a llevar de calle también a los que ellos consideren incómodos y que estaban haciendo una participación legítima en la
1: comunicación Tenemos que tomar una pausa para escuchar unos mensajes de nuestros patrocinadores No se vaya, ya volvemos
0: en estas épocas donde todos te piden que te limites Que te quedes en casa sin respirar el peligro que pongas en una jaula a tu animal interior
3: Llegamos para salvarte del cautiverio Viajes selección natural es tu salida a la libertad Visita lugares sin reglas, sin gobierno, sin restricciones sanitarias
0: Disfruta de los bosques de Corea del Centro
3: en una carrera de cuatrimotos por un campo minado, ah, más acción.
0: Goza un concierto acústico a las orillas del Mar Negro y canta abrazado de miles de personas. En la frontera entre Ucrania y Rusia, arma ah. Deleítate de los atardeceres del Golfo de Adén. Dentro de nuestro crucero casino para 7.000 pasajeros. Pero
3: dispara a los
0: piratas que tratarán de tomar tu barco.
3: Somalia, arma. Viaje Selección Natural. La primera agencia de viajes sin seguro de vida.
0: ¿Quién es el estúpido ahora?
1: Ya estamos de regreso y Julen estaba desesperado por, por tomar el micrófono. Así que Julen, dígnos, ¿cuál era tu punto de vista?
2: Estaba desesperado por intervenir. Eh, bueno, yo estaría de acuerdo con, con, con Rui cuando decía que tal vez de las tres sería de la que más estaría de acuerdo en una no intervención. Aunque yo pues digo, lo, lo, lo relajaría. Yo estaría de acuerdo en que la intervención tiene que ser menor, o está eh, est o está solo justificada ante ante un agravamiento del estado de excepción. Y, y puntualizo. Eh, por ejemplo, tal vez en caso de un estado de, 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 de alarma, como se diferencia en el caso de la regulación española, tiene que ver más con, con enfrentarse a, un, a un, una situación de natural ¿no? como, como esta. ¿no? Eh, bueno, pues tal vez ahí está menos justificado la, la, la intervención. Eh, aunque tal vez yo generalmente estaría en contra, por ejemplo, yo estoy en contra de la homeopatía, me parece que es una, es una paparrucha pero bueno, en situaciones normales, pues diría, bueno, cada cual actúe de esta manera. Tal vez en situaciones de emergencia me parece particularmente grave la, la repercusión de, de este tipo de planteamientos médicos pseudocientíficos eh, Y entonces estaría igual más de acuerdo en intervenir en este tipo de casos que en otros. Y, y por, por poner una situación en la que sí estaría más de acuerdo en la que, eh, que se interviniera... Eh, pues pondría el caso de un estado de sitio, ¿no? Es una, una situación en la que un país enfrenta una guerra. Entonces, enfrenta una guerra, entendamos que esto puede ocurrir, y entonces cuando enfrenta una guerra eh, y tú estás mandando soldados, estás mandando gente a que, a, que, a que vaya a combatir físicamente, a que se juegue la vida a, al frente, yo no sé si estaríamos de acuerdo con que se permitiera la libertad de expresión eh, de medios del, no sé, del país enemigo o del enemigo en general en tu, en tu país, pues yo estaría a favor de en ese caso particular, o si estás dispuesto a mandar a tus hijos a que mueran pues estaría a favor también de limitar la, eh, la libertad de expresión del enemigo en mi territorio Luis, bueno, tú qué opinión un...
3: tienes sobre esa última pregunta?
1: Yo tiendo a pensar que la libertad de expresión es un bien fundamental para la supervivencia de la democracia, pero bueno eh, a mí la verdad es que esta discusión. Bueno, no sé si Fernando quiere decir una última, una última cosa antes de que No, sejamos. para nada. Estoy más Se, o menos
3: en la misma línea que todos. Este, lo único que diría es que, pues hay que, hay que repetir y hay que repetir hasta el cansancio que ninguna persona, que ningún político, que ningún gobierno está eh, libre de ser eh, criticado en una sociedad democrática. Entonces pues la libertad de expresión es el bien más valioso y, y nos puede ayudar incluso en situaciones de crisis a generar más ideas y propuestas y soluciones para salir adelante.
1: Desafortunadamente creo que eh, seguiremos viendo movimientos hacia las limitaciones y hacia las restricciones de la vida normal y pues eh, tendremos mucho más que discutir sobre esto en el futuro. Una última, eh,
0: rapidísimo Luis. Sí, nada más así de opinión flash. Justo el, en el punto que tú mencionas, ¿crees que ahora que se le está dando como legitimidad a estos poderes a los gobiernos, vamos a el gobier los gobiernos van a saber abandonarlos? O sea, una vez que todo esto termine, ellos van a estar con herramientas de localización, de información privada que, que pueden ser fáciles para usos siniestros, ¿no? Hasta psicalípticos.
1: <risa> yo, creo, yo creo que no sabes usar la palabra, pero, pero invitamos creo que no al estuvo, público. No estuvo, no estuvo bien bajada esa palabra. No, no, yo creo que la palabra la palabra no era la conveniente. Pero bueno, mira, ya... No era
0: la conveniente, pero se nos estaba acabando el tiempo y nadie... no, no la...
1: No, la, no la... la... Tenía... Debió de haber estado en la parte de movilidad
3: y creo que deberíamos de evitar Ay, cualquier música que... El gobierno llame ser, a la gente a hacer que, bailes que, y que, que
1: el gobierno
0: Ajá. puede ser seductor a veces, no o sabes
1: yo, yo creo que <risa> hay, hay que recordar que, que todas las, las verdades del universo están en Star Wars y yo recuerdo y yo creo que invito a todo, a todo el público a que vuelvan a ver Star Wars los nueve episodios y sus anexos en el episodio número dos, en Attack of the Clones el sabio y siempre pacifista canciller Palpatine eh, recibe apesadumbradamente poderes de emergencia, que él jura y perjura que regresará en cuanto termine la crisis. Y pues ya sabemos la historia, ¿no? Ya que estamos hablando de cultura popular, vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección cultural. ¿Qué experiencias culturales están teniendo en esta última semana? ¿Libros, música, cine, televisión, cómics, arte? ¿Qué pueden recomendar para nuestros escuchas en estas épocas?
0: Yo, eh, uf, yo, el último eh, cómic que leí, eh, novela gráfica que leí que me encantó, se llama The Electric State, que no Electric. sé si han escuchado de él. Eh, las personas que hicieron las películas favoritas de Luis de Avengers Infinity Wars eh, ya compraron los derechos para hacer película. Y bueno, creo que es bastante apropiado para estos tiempos. Obviamente nos va a aumentar un poco la paranoia de a lo que puede llegar eh, la tecnología y cuestiones de ese estilo cuando tiene mucho poder pero eh, lo recomiendo mucho más que nada tiene un estilo diferente no es una novela gráfica convencional no es, eh, son cuadros como como los conocemos normalmente sino que son casi casi pinturas al lado de texto narrado prácticamente como si fuera una novela pero los dibujos son tan buenos que logran un digamos un mood bastante no sé, eh, me remuerde no sé un poco, no sé cómo, cómo explicar, es un poco siniestro y, y se ve bastante, un futuro bastante posible, donde hemos creado una inteligencia artificial que ya nos enganchó eh, sin que nos diéramos cuenta eh, en, en videojuegos y en una especie como de, de mundo alternativo, pero en realidad nada más nos está chupando ahí la vida, ¿no? En fin,
2: léanlo porque no les quiero arreglar el final.
1: Ah, lectura sí, ligera. Gracias. Julen, <risa> ¿qué recomiendas? Tiempos.
2: Yo, yo más lectura, más lectura ligera. Eh, lo que estoy leyendo ahora, entre, entre varias cosas que estoy... Pues yo tomo varios libros, no tomo uno del principio a final, sino que tomo varios de manera paralela. El que más me está gustando es Las rutas de la seda de, de Peter Frank Copán. y Y es porque pues, conocía bastante de, de, de la historia de Oriente Medio, de, de Asia Central... Eh, pues un poco la historia que aprendí en la escuela, en la carrera, es una historia muy, muy occidental, ¿no? Es, que nos, me pasa hasta con las referencias culturales, o sea, con, veo, vemos 300 y, y vemos eh, los, los persas como, como algo, algo lejano, como el enemigo y, y nos falta un poco la visión mmm, de, de la historia de, desde, ese, desde esa zona geográfica, desde esa zona cultural y me está enriqueciendo mucho en ese sentido.
3: Fantástico. Fernando... Pues yo creo que en el, en el tono ligero de la recomendación de Rui, eh, yo también quiero recomendar una película que está en Netflix eh, que se llama El viento se levanta, de Wind Rises en inglés. Y es una historia eh, biográfica de, de una persona que se llama Hiro eh, Horikoshi. Es el, la persona que inventó estos aviones japoneses durante la segunda guerra mundial llamados Zero, los Mitsubishi am 6 estos temidos aviones eh, japoneses. Y es la historia de una persona que era una apasionada de la aviación y de la ingeniería de, de aviones y se ve forzada, porque él no lo quería hacer, a diseñar aviones para la guerra, a, a diseñar aviones de destrucción. Entonces, pues, eh, es una película un poco triste, pero es también una, una película que refleja cómo en tiempos de crisis hay costos eh, más allá de los evidentes y uno de los costos es que la creatividad de las personas puede usarse para el mal entonces es, es, esa película es de Hayao Miyazaki, está dirigida por él y es de estudio Ghibli está en Netflix, ahí la encuentro
1: Yo quisiera recomendarles algo aún más ligero pero a partir de lo que dijo Rui yo les recomiendo Westworld, es una serie de HBO que acaba de empezar su tercera temporada es una serie realmente extraordinaria el diseño de producción es, es de primer nivel, las actuaciones son fantásticas, está sumamente bien escrita y explora algunos temas que son, que son interesantes eh, precisamente sobre nuestra relación con la tecnología y algunos temas clásicos como la tensión entre libre albedrío y la, eh, la predestinación, también temas sobre la naturaleza de la realidad, etcétera. La música es fantástica. Bueno, no puedo recomendarla lo suficiente, es una, una gran serie y pues no sé, me parece que va, creo que los productores tienen un plan, si no me, no me equivoco, de, de cuatro o cinco temporadas, entonces es una historia que tiene un principio, medio y final y ahorita estamos en una parte sumamente interesante, les recomiendo a todos, Westworld eh, que la pueden encontrar en HBO Así que... Ahorren Ahorren Sí Estamos ya rumbo a la última sección del programa que es la sección que probablemente más nos gusta porque es cuando nos acercamos a ustedes los radioescuchas y hoy tenemos varios mensajes que nos han llegado y para introducir nuestro buzón, Rui, te toca decirnos cuáles han sido estos mensajes. Sí, Luis, como siempre un placer presentar esta sección y compartirles
0: todo lo que nuestros miles de radioescuchas alrededor del mundo, todas las inquietudes que, que tienen y las preguntas que... He. Eh, levantan eh, a, a nosotros, ¿no? En fin, eh, la primera carta que tenemos aquí es de Francis Bastiat. Francis Bastiat es de Torreón, Coahuila. Bueno, ahora eh, fue local. Y él lo que nos pregunta es justamente por nuestra corresponsal Gaby. Dice, ¿por qué Gaby no los ha acompañado en los últimos episodios? Se extrañan sus coberturas desde países aislados. Querido Francis, una de las desventajas de tener corresponsales alrededor de todo el mundo y sobre todo que visitan países difíciles, digamos, es que a veces perdemos la comunicación con ellos. Eh, Gaby, para serte sincero, lleva un mes sin comunicarse con nosotros. La última misión en la que estuvo fue hacia Turkmenistán. Ella iba a entrevistar al mandatario Kurbanguli Verdi Muhamedou eh, y justamente lo que iba a plantearle es que en ese país se prohibió decir la palabra que hemos estado discutiendo sobre esta enfermedad. Entonces, eh, creemos que... ¿Cuál, ¿Cuál palabra, Rui? Perdón, no es puedo que... decir la no. palabra. Es que, al parecer, si yo hablo de Turkmenistán y digo esa palabra al mismo tiempo, me puedo meter en problemas. Entonces, ya. pensemos sí. que esta palabra está relacionada con el tema principal de hoy... Y estamos un poco preocupados porque Gaby justamente iba a hacer cobertura al dictador de Turkmenistán y le iba a preguntar por qué había hecho la prohibición de... O sea, no podemos decir esa palabra, pero sí le podemos decir dictador. No podemos no <risa> podemos decir la palabra, le podemos decir dictador, eh, le podemos poner cualquier otro calificativo. Siempre y cuando no digamos la palabra, podemos decir que el nombre de Gurbanguly Berdimuhamedow es bastante complejo o cualquier cosa que se les ocurra. En, sí, no, claro. Entonces, pues no sé qué ustedes qué piensan eh, de Gaby que no se ha comunicado con nosotros.
3: Eh, pues digo yo, yo creo que es una eh, es, estamos preocupados por ella, su familia me contactó, este, están esperando un telegrama que les iba a enviar. Eh, como ustedes sabrán, Turkmenistán está ahorita aislado de cualquier comunicación con el mundo. Está... No, bueno, además
1: también hay que decir que a Gaby le encanta comunicarse por telegrama, ¿no? Exacto.
3: Sí, claro. Sí, o sea, digamos, es una persona clásica en ese sentido, de eh, que le gustan estas tecnologías más eh, antiguas, no, más auténticas. Pues nada, yo decirle a Gaby que, que eh, le recomiendo, en el tiempo que está allá eh, la cocina de Turkmenistán. Eh, poca gente sabe esto, pero es ahí donde se originaron los dumplings, los dumplings famosos
0: chinos o los mandus coreanos. se llaman manti, de hecho, en, en Turkmenistán. Ah, ya, pues sí,
3: le recomiendo el manti de ojo de cordero, es delicioso. Este, con un te casaco, uff,
0: este resbala, resbala muy bien. Para finalizar esta carta que eh, sobre Gaby, te deseamos lo mejor Gaby, esperemos que estés en Turkmenistán, esperemos que estés bien, que hayas tomado un taxi no hayas rentado un carro porque bueno, ahí tienen esta cuestión de que las mujeres tienen prohibido manejar como dice Fernando, que estás disfrutando de comida muy rica y por favor comunícate con nosotros y de hecho antes con tu familia. Un saludo Gaby La segunda carta ahora sí eh, nos ofrece un planteamiento nos escribe al israel Miraj desde una embarcación en el Estrecho de Hormuz. Eh, es la primera vez que recibimos una carta desde un barco petrolero. Eh, aunque bueno, no sé si recuerden que sí habíamos recibido ya antes comunicados desde el mar. Eh, ¿Recuerdan esta soldado rusa que nos escribió desde su submarino en Kaliningrado? Ah, claro, sí, la, claro. Que, la que era de la bahía de Gatsnack, ¿no? Sí, 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 de la bahía yelena. de Yelena. Yelena, sí, sí, para, yelena, para el más, yelena. yelena. Increíble, increíble su, sus palabras. Bueno, eh, pero ahora nos escribe Alice Ra y está eh, con un problema romántico y existencial. Aquí va la carta. Eh, Alice Ra dice, estimados modestos, tengo un problema. El amor de mi vida se encuentra en la embarcación vecina y su nave va a partir la próxima semana y ella no sabe que yo estoy enamorado de ella. Nosotros estamos obligados a permanecer a bordo por las medidas de prevención ante el coronavirus. Ya puedo decir la palabra porque no estamos hablando de Turmenistán. Y bueno, dice, y créame, nadie más que yo quiere respetar las reglas. Sin embargo, al ser yo poeta, aparte de sobrecargo petrolero, <ríe> creo que defender el amor verdadero es la mayor responsabilidad de uno como ser humano. Lo que quiere saber, Alisra es ¿qué harían ustedes, modestos, Sepan que yo tengo wow. apenas 18 años y entiendo que el amor nunca se vive igual en otras edades. Pocas palabras Alice Ra quiere saber, quiere que seamos realistas y pensemos nosotros de 18 años, encerrados en nuestra casa, el amor de nuestra vida se está, está a punto de partir encerrados a otro en lugar. un buque petrolero <risa> en caso. Y sí, que a Alice Ra le está pasando mucho más fatal que nosotros, ¿qué harían ustedes? Transpórtense a cuando tenían 18 años. No los quiero balconear ni decir la edad que tienen ahorita, pero bueno. Uf.
2: Pues sí, con 18 años hubiera estado en un barco petrolero. Eh, tengo que hacer un, un repaso de mi vida, cómo he podido tomar esas decisiones y estar ahí. Desde luego sería una persona muy aventada. Creo que si uno tiene que... Cometer estupideces en su vida, pues igual es el momento de hacerlas con 18 años. Igual no va en la línea de las recomendaciones que podría hacer un líder de un país o de un barco responsable, pero si alguien debe romperlas, pues tal vez tiene que ser un poeta de 18 años.
1: Yo, yo estaría ahí de acuerdo A mí con... no me suben a un barco, pero bueno, ni de chiste. <risa> a ninguna edad.
3: Yo creo que eh, la carta de Alisra, y Alisra si nos está escuchando... Eh, o sea, creo que creo que refleja que alguien que puede estar atorado en un barco, que trabaja en un barco, está acostumbrado a estar aislado, pero el amor es el amor. Y, y yo creo que pues, no estás en tanto en población de riesgo. Yo sí te recomendaría que fueras a ver al amor de tu vida en estos momentos. Totalmente Bueno, pero no es como que le pueda internet. decir
1: al capitán que dirija el barco a don al puerto de su conveniencia, pero ¿no? Con no, 18 años o sea, te avientas
0: que... sin salvavidas. O sea, para esas cosas...
1: No sé, yo creo que, que hay que... O sea, mandamos nuestro apoyo moral y psicológico Mira, yo, yo creo que, yo, O sea, por hasta, la Carta de Israel, Medio yo creo Oriente. que está
3: encallado en un puerto. Se puede bajar del barco. Yo digo que se baje.
1: Bueno, no todo el mundo, porque hay puertos en donde no te puedes bajar. ¿no? O
0: sea, digamos que pues nuestra sí. responsabilidad es decirle a Israel. Mira, no está bien que te bajes del barco, no está bien que vayas. Pero <ríe> si yo tuviera 18 años, sí, ¿no? probablemente haría lo mismo, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí.
1: Bueno, esto no es este como la película del Titanic, ¿no? O sea,
0: <risa> bueno, ¿quién se acuerda de cómo se siente estar enamorado de esa edad? Yo la verdad recuerdo que es un sentimiento demasiado potente, o sea, no es algo ni siquiera que lo que puedas controlar, ¿sí?
2: Entonces, tú dude... Yo sigo enamorado con esa sí. intensidad,
0: así que no, no, <risa>
2: Ah,
1: bueno, no. pues Eso demuestra que aún a la avanzada edad la gente se puede seguir enamorando Entonces, igual.
3: Entonces, si la Pero si, si la tienes 18 y no estás en la población de riesgo, ¿no? hay que cambiar un poquito las cosas. Si tienes 60 y estás enamorado pasionalmente de tu esposa y te felicito, <risa> este, o de tu esposo, eh, pues, pues ya no está tan fácil bajarte del buque. ¿no? Pues bueno.
1: No. Oye, y yo tengo la curiosidad: o sea, esta carta te llegó por correo postal o por las redes sociales. No, bueno, depende. O un email. Todo
0: depende. Llegó por mail, ¿no? No, no, no. Fíjate que el 80% de nuestra correspondencia llega por telegrama. Justamente, <risa> justamente por eso es que podemos recibir cartas desde lugares donde ni siquiera hay internet. ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es, si los que quieren enviar y comunicarse con nosotros, solo escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla, sí. si tienen internet, o mándenos un telegrama a la dirección que también va a aparecer en pantalla después del correo electrónico bueno, pues Alice Ra nos ha puesto en jaque, yo creo que si consideramos que el amor es lo más importante en el mundo, puede ser válido su, su,
1: su planteamiento
0: es todo por hoy Muy con bien. el buzón internacional agradezco que hayan escuchado las cartas de nuestros seguidores
1: ya nos vamos esta es una emisión más de Modestia Aparte Renan Joffre compuso nuestro tema. Arturo Castelazo es el diseñador de nuestra imagen. Rui es nuestro director editorial. La producción está a cargo de Fernando. Nuestra corresponsal en el mundo es Gabriela. Nosotros somos... Julen. Y Lucho. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos. Descansen. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.